0: Estamos, ahí está. ¿Qué tal? Buenos, muy buenos días, amigos roleros, buenos días, tardes o noches, no sabemos a qué hora exactamente nos estén escuchando, pero sin duda les agradecemos que hayan elegido a Es lo que hay como tu podcast del día de hoy. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos una gran invitada, está con nosotros la psicóloga Amelia Guerrero. Amelia, bienvenida.
1: Muchas gracias, Jesús, por tu invitación y un gusto estar aquí el día de hoy acompañándote aquí con tus radios escuchas, porque gracias. escuchas, no sé cómo se dice ahora,
0: pero muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, eh, platicando con Amelia antes de grabar, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de esto que es el niño interior. Eh, yo en lo personal, eh, gracias a ciertos talleres que he vivido, he descubierto que sanar esta parte o trabajar esta parte ayuda mucho al crecimiento personal, y por ende ayuda mucho al, al, al crecimiento de, de mi entorno, es decir, mi familia, mis amigos, mi trabajo, y todas las personas que de algún modo tienen contacto conmigo, se ven beneficiadas al yo trabajar con este niño interior. Pero también nos, me he dado cuenta que el niño interior es un tema que se aborda en muchas pláticas, en muchas conferencias, quizás no con ese nombre del niño interior, eh, uh -huh. muchos eh, conferencistas o mucha gente eh, que da este tipo de temas le pone otros nombres, pero van basados en lo mismo que es el, el retroceder un poquito acerca de, de nuestra persona y, y buscar esas eh, carencias o esos eh, aspectos que no fueron llenados dentro de nuestra infancia, o algunas, eh, no sé, aventura, se podría decir que vivimos, que a lo mejor ahora de grandes nos, nos están ocasionando algún ruido, pero para eso eh, pedimos la ayuda de Amelia para que nos pueda explicar un poquito mejor qué es esto del niño interior.
1: Sí, claro, y, y creo que lo mencionas muy bien, Chuy, esta parte de, de que es un concepto como que se ha popularizado bastante, yo creo que en, en todas partes vemos publicaciones acerca de la importancia de Sanar tu niño interior, ¿no? Siempre hay como este eslogan de sanar tu niño interior, pero realmente muchas veces desconocemos de qué se trata, ¿no? Y es bien importante, como mencionaste, el entender a qué nos referimos para saber pues a, a qué poner la atención, ¿no? Entonces, este concepto del niño interior, eh, justo como lo dijiste, no es como un concepto o un nombre que... Se reconoce como que en todas las personas que trabajan la psicología, o en este caso mencionaste a lo mejor como estos entrenamientos de coaches de vida, pero es algo que creo yo que muchas corrientes psicológicas coinciden. Es decir, en la psicología es bien importante entender que hay diferentes teorías sobre qué tratan de predecir o de explicar el comportamiento humano. Entonces, cada corriente o cada teoría, pues, llama de forma diferente a ciertas, ciertos conceptos, ¿no? Pero siempre creo yo que este punto que mencionaste de nuestra infancia y nuestras experiencias tempranas siempre es relevante. Entonces, cuando nos referimos al niño interior, nos estamos refiriendo justo a eso, como a este... a esta estas experiencias que vivimos a lo largo de nuestra infancia o etapas más tempranas de vida, que evidentemente, eh, aunque a veces no pareciera, sí tienen una relación muy importante en nuestra etapa adulta. Es decir, la manera en que interiorizamos esas experiencias sí tienen un impacto en cómo nos relacionamos con esas experiencias años posteriores en las situaciones que vamos viviendo. Entonces, cuando nos referimos al niño o la niña interior, nos referimos a esas etapas de vida en nuestros años más tempranos, que es decir, en nuestra infancia o nuestras niñas.
0: Ok, y bueno, digo, aquí cabe también mencionar que, como decía Amelia, muchas veces lo que vivimos eh, de pequeños puede influir ahorita de adultos en cómo me relaciono con las, incluso hasta con las demás personas. Hay muchas personas que a veces eh, batallan para... Eh, buscar una pareja o poder entrar a una relación o se les dificulta ir a pedir trabajo o simplemente interactuar con las demás personas y mucho de esto tiene que ver con el hecho de, de que hay una necesidad que no fue cubierta cuando éramos pequeños o no tuvimos cierto, cierto conocimiento de pequeños que ahorita de grandes se nos está dificultando. Hay, hay muchas personas que son eh, pues no sé si decirles inteligentes pero digamos que tienen un don eh, muy bueno a veces en la música, a veces en el dibujo, a veces eh, en cosas diferentes, pero que no consiguen, eh, digamos, el éxito o, o ser, eh, eh, ser reconocidos debido a que batallan con, este, con esta situación de poderse comunicar con los demás. Y mucho de esto pues viene, viene pues, de lo que vivimos cuando estábamos pequeños. Eh, ¿cuál, ¿Cuál, Amelia, podrían ser algunos no sé si decirles síntomas o algunas características que pudiéramos presentar las personas que tenemos algún, alguna situación con nuestro niño interior. O sea, que, ¿qué características pudieran ser aquellas que me podrían decir a mí, Chuy, oye, Chuy este, a lo mejor tienes un, una situación que, 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 que sanar o, o que, que buscar trabajar referente a tu niño interior? ¿Cómo, cómo pudiéramos diagnosticar esto por así decirlo, a lo mejor no voy con un psicólogo, a lo mejor no tengo este la, el hábito de, de ir a una eh, cita psicóloga al menos una vez al mes o, o una vez cada dos meses y a lo mejor no tengo esta información o este trabajo a la mano. ¿Cómo podría detectarlo? ¿Cómo podríamos nosotros detectar este, este tipo de, de síntomas? O, o ¿Qué es lo que nos indicaría que pudiéramos buscar la ayuda por esa vía del niño interior?
1: Sí, claro. Yo creo que en realidad me atrevería a decir que la mayoría, si no es que todas las personas, necesitamos ponerle atención a esto. Eh, y yo creo que eso es bien importante porque lo mencionaba hace ratito, ¿no? que pareciera que eh, es algo como que no tuviera esa relevancia, pero que en realidad cuando nos detenemos a recordar ciertas cosas, como que te hace toda la congruencia del mundo. Es como, ah, claro, o sea, sí, pues sí le encuentro el sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos detectar qué requerimos trabajar eh, en este aspecto? Pues yo creo que, por ejemplo, cuando ante una situación reaccionamos, en lugar quizás de, desde nuestra etapa de vida, que por ejemplo en este momento pudiera ser la adultez, tratemos de solucionar las cosas, si no hay una reacción, entonces cuando encontramos una reacción desproporcionada a lo que está pasando, una reacción intensa, por ejemplo, de ira, de coraje, de tristeza, de mucha angustia, de muchos miedos irracionales, es decir, miedos que no tienen como un sustento o un fundamento real de lo que está pasando, son como indicadores que nos pueden quizás ir ayudando a detectar que tal vez no es la situación presente la que me está ocasionando estos sentimientos o sensaciones, sino que quizás esto me recuerda a algo que ya viví antes. Algo, por ejemplo, en terapia que muchas veces solemos preguntarle a las personas es ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste así? Por ejemplo, si la persona te dice, no, pues... Esta situación que estoy viviendo me hace sentir mucha angustia, me da mucha ansiedad que esta persona se vaya, me preocupa demasiado que me, que me abandone o, o me deje o me rechace. Entonces quizás eh, no es tanto esta experiencia que estás viviendo, sino lo que te recuerda, esa experiencia que viviste antes. ¿no? Entonces cuando hacemos esta pregunta es tratar de que la persona vaya a esas memorias, es de decir, ¿cuándo fue la primera vez que me sentía abandonado o abandonada, cuando fue la primera vez que sentí esta angustia porque alguien se fuera. Y entonces empezamos a hacer un poco de clic en esta parte de que, ok, quizás el asunto no es realmente el asunto. Es decir, lo que estoy viendo ahorita realmente no es mi problema. Mi problema está siendo que internamente yo siento todas estas cosas por esta situación que me recuerdan a cosas que yo vivía antes. Y que tal vez en ese momento, en mi conciencia de niño o de niña, pues no supe cómo afrontar porque obviamente no tenía herramientas suficientes para poderlo hacer. Entonces creo yo que una buena manera de detectar esto es justo esta parte de las reacciones que tenemos ante lo que nos sucede en la cotidianidad ahorita en nuestra edad adulta. Y, y identificar esto, ¿verdad? Si, si tiene una realmente justificación real el yo reaccionar de esta manera o mi reacción está siendo desproporcionada a lo que en realidad está pasando.
0: Fíjate que, eh, ahorita que decías la manera en que reaccionamos, eh, una de las cosas que, que yo tenía, bueno, todavía tengo, porque todavía sigo trabajando en eso, no es como que ya haya estado resuelto, pero antes de entrar a, a todos estos talleres y cosas que, que me propuse experimentar y vivir, eh, no, yo creo que muchos hemos escuchado esa expresión de que no, eh, esta persona es de mecha corta y, y lo relacionamos uh -huh. con que le dices algo y se enoja inmediatamente o explota en la ira. Y muchas veces esta mecha corta que decimos es justamente esa, esa necesidad o esa, esa, esa experiencia que vivimos cuando estábamos niños y que de alguna manera no está sanada o no está trabajada o no hemos sido capaces de, de cerrar ese círculo y poder, y poder no reaccionar así. Muchas veces pensamos que es, es parte de, así es él, es que así es la persona, es que no, a, a, ella así es, se, se enoja por todo. O es que no, si, si le dices algo va a llorar luego, luego, porque así es ella. Y, y a veces uh -huh. le hacemos creer a, a esas personas que es común o que es normal que tengan estos arranques de sentimientos ya sea enojo, ira, risa llanto, tristeza miedo, que crecen o crecemos pensando que es así, que es algo normal, así soy así me tienen que querer, así me tienen que aceptar porque así soy y, y se oculta esta parte donde tenemos que trabajar algo de nosotros mismos para poder posiblemente pues llegar a ser una versión mejor de nosotros
1: sí, sí definitivamente. Otra cosa creo que también aparte quizás de estas de estos eh, sentimientos o sensaciones, a veces también podemos encontrar, por ejemplo, conductas evasivas o evitativas cuando hay personas, por ejemplo, que evaden los problemas, no les gustan los problemas o no les gusta pelearse, cuando a lo mejor hay situaciones que sí evocan como sentarte y platicar y, y discutir y llegar a una solución, hay personas que evitan eso y seguramente es porque podemos encontrar experiencias tempranas de vida en donde tal vez en su, en su casa había demasiados conflictos, demasiadas peleas y entonces mi forma de afrontar eso es mejor evitarlas mejor evadir que eso está pasando ¿no? y también es una conducta quizás que pareciera un poco más pasiva que las anteriores pero también denotan esta falta quizás de, de confrontación y de congruencia en lo que está pasando no entonces también pueden pueden podemos detectar esta, este tipo de comportamiento que pareciera a lo mejor que tal vez no va por ahí pero que muchas veces también tiene esta relación con, con estas experiencias anteriores.
0: Sí, y, y créame o sea, digo, en la realidad sí es algo muy, muy sano eh, el, el trabajar esto. Pudiera dar miedo al principio, porque es, es regresar mucho tiempo atrás, este, es, es regresar muchas experiencias atrás, a veces experiencias dolorosas, porque a veces el, 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 el efecto de lo que nos pasó viene de algo pues que no es muy bonito pudiera ser, pero al final uh -huh. eh, es más reconfortante cuando lo trabajas, lo sanas y lo superas. Eh, todo lo que viene después, digamos, de, de ganancia o, 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 de, o de progreso, es mucho mejor que quedarse con esa, con esa situación. Digo, porque a veces, este, le decía otra vez antes de comenzar, somos la suma de una herencia muy grande. Y, y, y pareciera, eh, a mí me gusta mucho jugar con, con, esa, con esa afirmación que yo veces hago, de que digo que no, pues los papás tienen la culpa de todo, porque muchos de los mucho de lo que somos, pues es por cómo fuimos creados. Y no es que ellos tengan la culpa, simple y sencillamente, ellos también tenían carencias, que mis abuelos tenían carencias y mis bisabuelos tenían carencias. Y poco a poco yo creo que cada generación ha tratado de, de mejorar esas carencias, que a veces heredamos, pero obviamente no somos seres perfectos. Algunas no alcanzan el filtro, algunas pasan tal cual y pues esto nos hace que lo que dices tú al principio, todos, yo creo que sí, todos en la mayoría tenemos al menos una situación que sanar con nuestro niño interior. No, no todos somos agresivos, no todos eh, tenemos la mecha corta como decías tú ahorita. Muchos pudiera ser como dices tú, no me gusta discutir, le huyo a los problemas. Este, o, me, o a veces, no sé, como ahorita que está muy de moda esto de, de los tóxicos, me toca una pareja tóxica y la aguanto por no, por no discutir. ¿Por qué? Porque en mi niño interior hay algo que me, cuando era chiquito me decían que no podía discutir, o me decían que no podía opinar, o me decían que no podía expresar mis sentimientos. Entonces, pues ahorita mucha gente dice, pues me aguanto, me tocó esto, aquí estoy. Entonces, o sea, si, es, si pareciera algo común vivir así, sin embargo, no lo es. O sea, todas estas situaciones lo que nos dicen es que hay algo que tenemos que trabajar en nosotros para poder obtener o poder ser las personas que, que buscamos ser en, en el futuro. Y bueno, Amelia, viendo todo esto, ¿cómo, cómo podríamos... Nosotros, o en este caso yo lo pregunto a lo mejor mucho más por mí, este, que ahorita tengo una pequeñita, que por aquí anda por cierto, eh, ¿cómo podríamos eh, tratar de evitar como papás dañar el niño interior de nuestros pequeños en, en la menor cantidad posible? Va? Digo, sabemos que va a ser algo, a lo mejor una tarea un poco difícil, porque insisto, o sea, eh, no somos unos papás perfectos, como bien dicen, nadie nos enseña a ser papás, vamos aprendiendo en el camino, este, pero cómo pudiéramos a lo mejor tratar en, en, en lo mínimo de, de dañar lo menos posible este niño interior de nuestros pequeños.
1: Sí, claro. Me gustaría igual retomar un poquito algo que dijiste acerca de, de esta parte, no de, de cómo muchas veces se piensa esto, ¿no? que, que terminamos como repitiendo patrones o ciclos de generaciones en la familia. ¿no? Y algo que me gusta mucho eh, como hacer consciente a las personas eh, o a, las, a los consultantes es que hay que entender una parte bien importante que al final de cuentas eh, no importa el rol que tengan las personas en nuestra vida, claro que que sea nuestra madre o que sea nuestro padre es importante, pero si por un momento les quitamos un poquito esta etiqueta de mamá o papá y las expectativas que tenemos acerca de, de ellos y los vemos como personas solamente, cambia mucho la perspectiva porque entendemos que pues al final de cuentas están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen y con lo que saben en ese momento y que muchas veces puede estar muy limitado también por sus propias enseñanzas, por sus propias experiencias de vida. Y entonces, eh, como mencionaste, a veces vemos muy común ciertos comportamientos, no los cuestionamos, no hacemos algo para cambiarlo y lo terminamos repitiendo. Pero no es quizás con una intención de hacer un daño, sino a veces es por una falta de conciencia, por una falta quizás de oportunidad para poder aprender. Entonces creo yo que eso es bien importante porque cuando nos posicionamos en ese lugar dejamos de culpar, dejamos de juzgar, dejamos de echarle mi responsabilidad a la otra persona. Que claro que en algún momento quizás sí tuvieron responsabilidad porque bueno, yo al ser una niña o al ser un niño pues no tenía la conciencia o la posibilidad de cambiar mi realidad en ese momento. Entonces tuve que adaptarme. Y ahí aprendí de cierta forma estos mecanismos de afrontamiento que me ayudaron a sobrevivir en ese ambiente en ese momento. Pero muchas veces crecemos y seguimos haciendo lo mismo como si fuéramos todavía esos niños y niñas y ahí está el problema, porque ya no somos, ya somos adultos y nos seguimos comportando o queriendo eh, reaccionar ante las circunstancias desde, ese, desde esa posición de niños y niñas. Y seguimos, y, culpando a, no y
0: seguimos culpando a papá y mamá de por tu culpa soy así o por tu culpa no puedo ser de tal manera. ¿verdad? Claro. Eso es algo que... Claro, que y es una total
1: falta, claro, una total falta de responsabilidad afectiva. Yo no me hago responsable de mí y la responsabilidad es uno de los pilares para poder transformar estas experiencias, el hacerme responsable de mí. Ahora en mi vida adulta y ser lo que necesité en ese momento de papá y mamá. Ahí va a estar la clave. Entonces, ahorita preguntabas esta parte, ¿no? De, de cómo hacer para no dañar tanto a pues estas generaciones eh, de niños, ¿no? De estas generaciones de decir, bueno, tengo ahora un hijo, una hija, ¿cómo le hago? Quizás para ser un poquito más consciente y tal vez evitar que, eh, pues, tenga algún tipo de, de herida en que vaya a lo mejor a llevar en su momento de adulto. Y realmente creo que, aunque queramos blindar obviamente a nuestros hijos e hijas de cualquier cosa que pueda dañarles, creo que a veces es imposible y que muchas veces también es parte del aprendizaje de ellos como personas, pero creo que sí es bien importante tener conciencia, por ejemplo, de que cuando tenemos niños pequeños que están... En, en su infancia, por ejemplo, antes yo creo de los 5 o 6 años, es bien importante también conocer cómo funcionamos como seres humanos en general, ¿verdad? Cómo funciona en su cerebro, cómo funcionan sus emociones, porque eso nos va a hacer personas más conscientes. Entonces, algo importante de esta información, a lo mejor yéndome un poquito a esta parte de, de, lo, de la neurociencia o lo que conocemos en la neuropsicología, Ahora sabemos que el, nuestro sistema nervioso está en pleno desarrollo a esa edad, cuando son muy pequeños. Entonces, eh, a esa edad se van construyendo las conexiones o caminos neuronales que se quedan grabados estos patrones de comportamiento en el futuro. Es decir, todo lo que yo vivo eh, en esa etapa, de cierta manera mi mente lo va a guardar en su memoria y va a construir estos patrones de comportamiento que se van a replicar en el futuro acerca de cómo voy a afrontar las situaciones. Okay. Es decir, que en esa edad se construyen de cierta forma las bases automáticas de nuestro comportamiento y nuestra gestión de emociones como adultos. Entonces, sí es sumamente importante lo que nuestros niños y nuestras niñas viven en esas edades, porque de cierta manera su cerebro aún no termina de desarrollarse por completo. Obviamente, Dentro de los años posteriores van a seguir pasando cosas en su adolescencia y demás que van a ir modificando ciertas cosas, pero sí hay algo ahí en nuestra memoria que se guarda en esas edades, entonces es bien importante como tener esta conciencia de lo que nosotros permitimos que nuestros niños vivan en estas edades porque tienen un impacto en su cerebro y en su memoria, entonces obviamente una buena noticia de esto es que nuestro cerebro también tiene la capacidad de poder crear nuevos caminos neuronales. Es decir, tiene la capacidad de desaprender y aprender nuevos patrones de conducta. Entonces, esa es la buena noticia de decir, bueno, pero puedo desaprenderlo y puedo crear patrones de conducta que me puedan ayudar a adaptarme mejor a mi ambiente ahora.
0: Como Por eso quien ahora dice. Está como, como aquí se podríamos decir que en, es, en ese tiempo que tú nos marcas de, digamos, de, de los cero a los cinco años, ellos crean, digamos, sus primeras bases, por así decirlo, por ponerle un, un nombre, o sea, crean sus primeras bases de comportamiento uh -huh. y años posterior, uh -huh. cuando les toque una situación similar a la que, digamos, donde desarrollaron un, 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 un recuerdo o una base, pues su primera forma de reacción uh -huh. va a ser aquello que aprendieron dentro de los primeros cinco años. No sé si estoy ahí en Así lo correcto o, o, o te entendí mal.
1: Sí, por ejemplo, nuestro cerebro de cierta manera, a lo que me refiero con caminos neuronales, es decir, la forma en que una neurona se comunica con otra crea un camino neuronal y ese camino de cierta forma me permite a mí trasladarme en un comportamiento, en una conducta, en una reacción, ¿no? Entonces... Cuando estamos pequeños, como, como nuestro cerebro no ha terminado de desarrollarse, apenas está en pleno desarrollo, entonces, eh, pues, nuestro cerebro es empieza a crear como demasiadas redes neuronales, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que empieza a aprender de qué manera va a comportarse en diferentes situaciones que sucedan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé... Eh, si a esa edad, por ejemplo, mamá y papá peleaban y gritaban y entonces a mí me daba mucho miedo y yo corría y me escondía abajo de la mesa, quizás, obviamente a lo mejor cuando esté grande no me voy a esconder abajo de la mesa, pero quizás entre algún conflicto vaya y me esconda en algún lugar, vaya y okay. a los problemas, vaya y, ¿sabes? O sea, es como más o menos como pudiera suceder en un, en un momento futuro. Como te mencioné, también después de esa edad, vamos viviendo más cosas y evidentemente nuestro ambiente, y las cosas que conocemos, van pudiendo modificar eso porque nuestro cerebro, la gran ventaja que tiene es que es modificable, que puede desaprender esos patrones, pero para que eso pase también tenemos que ser conscientes, conscientes de, de que los tenemos. Y, y ese va mi punto. ¿Cómo es una forma que podemos tener como una uh, conciencia más plena de esto es que primero aceptemos que todos tenemos eh, cosas que sanar o a, a cuáles ponerle atención. Porque sí me ha topado personas que, no, mi infancia fue muy bonita, no pasó nada, todo bien. Hay como esta negación, este rechazo, aceptar que, que pues no, seguramente pasaron cosas y que tú de cierta manera sin darte cuenta estás replicando. Entonces primero yo creo que es esa parte de aceptar que sí existen cosas que en algún momento me dolieron, que viví en esos momentos y que muchas veces eh, traigo, ya sea por ejemplo hacia mis hijos. Es decir, a lo mejor mi hija o mi hijo hace tal cosa y yo vuelvo a, lo mismo, a la misma parte de esta reacción incongruente, ¿no? De gritarles, de decirles. Inclusive vamos pasando estas creencias que vamos cargando de nuestra familia, ¿no? las cosas que nos decían mamá, las cosas que nos decía papá y que a veces no estábamos muy de acuerdo y terminamos diciéndole lo mismo a nuestros hijos porque pues como, como una respuesta automática, ¿no? no como una respuesta bien pensada, entonces yo creo que una parte importante de cómo podemos evitar dañarlos es eso, primero la autoconciencia de hacerme cargo de mi propia historia, y decir, ok, si sí, traigo todas estas cosas que quizás no me gustaron de mi mamá, no me gustaron de mi papá, no me gustaron de su relación, no me gustaron de, de cómo me criaron tal vez. Entonces sí es bien importante como esta parte de la aceptación, de, de darme cuenta que necesito aceptarlo para poderlo sanar. Porque mientras no lo acepte es muy difícil que yo me dé cuenta que esa parte de mi historia... Sí me lastimó y sí dejó de cierta forma un aprendizaje que ahorita me está dañando, quizás incluso en mis propias metas, en la forma en que me relaciono con mi pareja, en la forma en que me relaciono con las demás personas, en mi trabajo, con mis hijos, ¿no? Entonces primero creo yo que sería eso, la autoconciencia, la aceptación de esa parte de mi historia y también entender que la infancia no es destino y que el hecho de que yo haya vivido eso no quiere decir que mi vida tenga que ser así. Es una parte importante de nuestra historia, sí, y de la cual podemos aprender muchísimo, pero no tiene por qué repetirse la misma historia de mi familia, no tiene por qué repetirse todavía ese dolor que viví en ese momento si es que fue doloroso y que puedo aprender de eso y que puedo mejorar. Y que a partir de eso puedo hacer las cosas distintas. Pero para eso yo tengo que ser consciente, aceptarlo y también tener la voluntad de hacerlo. Porque quizás mientras no tenga la voluntad de hacer los cambios necesarios, pues tampoco con ser consciente y saberlo no es suficiente.
0: Fíjate que, digo, la, la importancia de lo que dices es mucho. Hace una semana atrás practicaba eh, con otra psicóloga y me decía ella que hay un hay un síntoma que se está dando ahorita en los jóvenes eh, o al menos en, el, al menos en, en los que ya le ha tocado tratar donde el joven se siente eh, con miedo de, de la independencia. O sea, como que tiene miedo de salir de su casa, de, de vivir solo, de, de, de comunicarse con la gente, de tener estas relaciones con la sociedad y demás. Entonces, platicando, decíamos que que posiblemente una, una de las cosas que, que están ocasionando este, este, este tipo de, de comportamiento en los jóvenes es el hecho de que los papás eh, pasamos de un, de un lado al otro, de, o sea, de un extremo a otro muy, muy grande. Por ejemplo, anteriormente los papás a veces nos decían... Este, trabaja duro y, y sacrificate y para que se salga en la vida. Y, y, y perdón por la palabra, pero era de frígale o chingale. Y tiene que ser duro y tiene que ser así, tiene que ser estricto. Entonces veníamos como que de una, de una educación así. Posteriormente, los, los niños que crecieron con esas situaciones, que probablemente no teníamos esta conciencia de, de, de trabajar el niño interior, de sanar este, estos aspectos, lo que hicimos fue decidir no hacer eso con nuestros hijos. Y, y, lo, y lo que hicimos fue, ah, pues ahora a mí no me compraban nada, yo le voy a comprar todo. A mí me regañaban, yo no lo voy a regañar. A mí me pegaban, yo no le voy a pegar. A mí me gritaban, yo no le voy a gritar. Y llevamos ahora a los hijos a otro extremo, muy largo, que es el... O sea, los sobreprotegimos, los, les dimos todo en charola de plata, todo tienen a la mano... Y ahora tenemos a lo mejor jóvenes que se les está dificultando el valorar las cosas, el, 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 el comunicarse con la sociedad de cierta manera, el, el, el tener esta comunicación, a veces yo digo mucho de, de ir a pedir un trabajo, en las entrevistas a veces no gana el que más sabe, sino el que mejor se puede comunicar, el, el tener una relación con, con otra persona, o sea, tenemos, se empezaban a ese tipo de jóvenes, pero... ¿A qué voy con esto? Digo, la importancia de lo que tú nos dices es, si no hacemos conciencia y aceptación y, y, y queremos, eso, si no juntamos esas tres cosas, el querer, el conocer y el saber que todos tenemos una historia que probablemente pudiera ser muy bonita, pero que tiene algunos aspectos que trabajar o pudiera ser muy dolorosa y que tiene a lo mejor aspectos más difíciles a trabajar, pero si no hacemos esto, nos vamos a ir a otro extremo de educar otra generación, nada más por, por creencias de, ah, conmigo lo hicieron, pues yo no lo hago. Sin saber que en ese, en ese, en ese, en ese camino eh, de la decisión realmente lo que tendría que hacer es trabajar yo primero como papá, conocerme, este, y después, ya ahora sí conociéndome y sanando ese aspecto, poder transmitir una educación mejor o diferente a mis hijos, ¿no? O sea, digo, ¿cómo, cómo es la importancia de lo que usted tú, de que es el, si no queremos dañar, ahora sí como que a nuestras nuevas generaciones, lo primero es conocernos nosotros como papás, y, 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 y caigo en algo que decíamos en el episodio pasado de, de, de aquí del podcast que platicábamos con otra psicóloga, es ir a terapia debería ser parte de nuestros hábitos y no necesariamente porque tengamos un problema, sino simple y sencillamente por conocernos. A veces hacemos muchas cosas y no sabemos ni por qué las hacemos. Entonces, no, el psicólogo no es para ir a solucionar mis problemas. O sea, no es porque... Para empezar, no es para locos, eso es algo que yo siempre he peleado con eso, de que mucha gente todavía ahorita cree que el psicólogo es para locos. Entonces, el psicólogo no es para locos. El psicólogo sí si es una gran ayuda, si tenemos broncas, va a ser magnífico. Pero si no nomás es para la gente que tiene problemas, también es para la gente que, oye, quiero conocerme más, quiero saber más de mí, quiero, este, no sé, quiero crecer más como persona, quiero descubrirme ciertas cosas. O, o simplemente ya detecté que tengo un hábito camino me gusta y quisiera dejarlo, cambiarlo, mejorarlo. Entonces, o sea, ir, ir aunque fuera una vez al mes, una vez cada dos meses, es como ir a un chequeo, decíamos, de, de salud, al, al seguro. O sea, es que voy a hacer un chequeo físico, a ver cómo ando. Es igual, o sea, ir a terapia es, es esta situación de cómo ando emocionalmente, cómo ando sentimentalmente, cómo, cómo estoy yo, y pues algo va a brotar en, en, en esa terapia que tengas, ¿verdad? Y, y de ahí se sigue el camino a trabajar.
1: Sí, sí totalmente coincido con, con lo que dices. Y esta parte, como mencionaste, ¿no? De que a lo mejor uno no se piensa eso de que, bueno como a mí no me gustó que mi mamá no me comprara esto o no me daban esto, entonces yo a mi hijo lo voy a dar a manos llenas. Y tampoco es lo ideal, evidentemente. Yo creo que aquí entra la parte muy importante de aprender también los límites. O sea, los límites en cierta, me en cierta medida son bien necesarios en general como personas. El poder aprender a regular nuestras emociones, el aprender también, por ejemplo, la, la tolerancia a la frustración que yo creo que es algo también que, que estamos viviendo hoy en general como sociedad y más creo yo estas generaciones que mencionabas quizás de personas más jóvenes, incluso de niños que ya no son muy tolerantes a la frustración porque eh, la sociedad en la que vivimos ahorita pues nos ha obligado de cierta forma a adaptarnos a como esta inmediatez de las cosas. Entonces cuando tenemos que esperar, cuando... Eh, tenemos quizás que hacer las cosas un poco más despacio o incluso que se nos nieguen. La poca tolerancia a ese tipo de escenarios es muy grande y eso es muy peligroso porque la realidad no es así, la vida no es así. Y es como una, creo, una historia bastante distorsionada. Entonces los límites son bien necesarios y por eso, como decíamos, la autoconciencia de decir, ok, a ver, tratar de, de primero... Me recordaba como una historia, ¿no? De una señora que, no sé, recogía a su niño de la escuela y el niño le decía como que, no, pues es que, no sé, a lo mejor nadie quiso venir a mi fiesta de cumpleaños, no, yo le voy a, este, a conseguir a todos los amigos y como mucha angustia la señora sentía quizás porque el niño no tenía amigos o porque el niño no quería ni ir a su fiesta de cumpleaños, pero muchas veces realmente la reacción quizás de la señora de conseguirle amigos o de conseguirle invitados realmente era más por ella que por el niño. En el sentido de que quizás esa herida es más de ella que del niño. Sí, Entonces, sí. O sea, como que el niño todavía ni siquiera es consciente de, como de este tema, pero la angustia que vivía la señora era más de la señora de su propia herida personal, de infancia, ¿no? Entonces... Hacernos conscientes de eso, de que muchas veces quizás lo que me angustia, lo que me enoja de mi hijo, de mi hija o de otra persona, primero tengo que revisarme a mí y decir, a ver, o sea, ¿esto de dónde viene? ¿Viene realmente de lo que está pasando o viene de mí? ¿Viene de que a lo mejor a mí no me gusta sentirme rechazada o a mí no me gusta sentirme abandonada y pienso que los demás se sienten igual que yo? Y entonces por eso quiero quizás proteger a la otra persona. Y yo creo que quizás en este ejemplo hubiera sido más interesante enseñar al niño esto, ¿no? Como hacerlo tolerante tal vez a, a cuando alguien te dice que no o tolerante al rechazo de los demás. Creo que eso es un aprendizaje mucho más valioso que quizás simplemente como apagar ese dolor o esa tristeza que el niño tenía, ¿no? Entonces... Que en ese sentido reconocemos que lo hacía más por, por la señora que por el niño. Cuando somos conscientes de eso, entonces podemos eh, tratar de solucionar las cosas desde una conciencia bien distinta. Entonces creo yo que lo que mencionabas ahorita, ¿no? la importancia de enseñarle a los niños también a tolerar la frustración, a enseñarles a esperar, enseñarles a regular sus emociones. Y creo que este punto es bien importante porque es algo que me he topado con muchos adultos en terapia. Cuando a lo mejor hacemos como todo esta eh, irnos como a estas etapas de vida, vamos viendo que muchas veces son adultos que crecieron con una invalidez emocional. Es decir, en su casa eh, no les permitían expresar sus emociones. No les permitían... O, eh, como mencionaste hace ratito, expresar su opinión, eh, tomar una decisión. Eh, si llorabas era como, ay, te voy a dar una razón para que llores, de verdad. Eh, mm. Y mucho tipo de este discurso, ¿no? Entonces, sí, sí. el invalidar sus emociones pareciera en ese momento que solucionaría un problema como adulto. Porque a lo mejor no te tienes que hacer cargo de las emociones de tu hijo, y te ocupas de las cosas que supuestamente tú te tienes que ocupar y no pierdes el tiempo, entre comillas. Uh -huh. Sin embargo, a ese niño le estás enseñando a ser un adulto que no sabe hacerse responsable de sus emociones, porque no sabe qué hacer con ellas. De verdad, son personas que lo dicen literalmente. Es como, de repente siento algo, pero no sé qué es. Y entonces recurro a comportamientos para... Aplacar lo que siento que no sé qué es. Sí, sí, sí. Y hay como esta falta de conexión entre mis emociones. No las identifico, no sé qué es lo que siento, pero me siento mal. Sí. Y es bien, bien triste porque <risa> muchos de esos son niños niños heridos sí. que en su casa eh, invalidaron completamente sus emociones y, y, quiénes, y lo que ellos sentían respecto a lo que estaba pasando. Y es real. Entonces, sí es bien importante, creo yo que este punto también, eh, el darle permiso a nuestros niños y niñas de expresar sus emociones y de escucharlos. Yo creo que la escucha es algo, es como el mejor regalo que le podemos dar a alguien, a veces simplemente escucharlo, porque es como el decir, existes, tu voz importa, eh, lo que tú tienes que expresar eh, me, me importa y quiero escucharlo, ¿no? Entonces, creo que esa parte también, ¿no? Como... Sí, hacerme consciente de mí, pero también regalarle esta experiencia a mi hijo y a mi hija de hacerlo valer y que él sepa que existe para mí. Creo que es bien importante también.
0: Fíjate que ahorita que decías eh, acerca de, de dejar, a la, dejar a los tus hijos que se expresen y, y el poner límites, yo digo, realmente la chamba de, de un papá, y sorry por decir la palabra la chamba, pero digo, el trabajo que tenemos que hacer o la responsabilidad que tenemos es muy grande. A veces, a veces, el, a veces el hecho de no sanar o no trabajar este niño propio, nosotros como papás, nos hace el no querer tener la responsabilidad de un papá. O sea, quiero resolver los problemas con mi hijo como si yo también tuviera la edad de él. Y a veces, eh, pues eso no va a funcionar al final del día, ¿verdad? O sea, lo único que vamos a ocasionar es pues, tener dos niños peleando. Entonces, hay una línea muy delgada eh, en, entre, por ejemplo, decirle al niño, puedes opinar, pero no puedes ir por el mundo diciendo lo que tú quieras decir porque puedes dañar a otras personas con tus comentarios. Yo, yo me acuerdo que una de las cosas más difíciles que yo tuve que explicar era la parte de si somos libres o no. Entonces pues me decían, es que soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, y yo, eh, sí, pero no, o sea, hay reglas, hay una, hay una etiqueta de comportamiento, no puedes ir por el mundo haciendo lo que realmente tú quieras hacer. Entonces yo les decía, digo, mira, si tú fueras libre así totalmente, tú pudieras andar desnudo por la calle. Y digo, pero no puedes andar desnudo. luego entonces, tienes... La sociedad dice que tienes que ir con ropa, tienes que salir con ropa a la calle, incluso en tu casa no pudieras andar desnudo, o sea, tienes que andar vestido. Le digo, ya esa es una regla que la sociedad tiene. Le digo, las reglas se hicieron para poder convivir todos en armonía y en, y en paz y en tranquilidad, pero sí tienes la libertad de elegir qué ropa te quieres poner. Pero en base a la ropa que tú elijas, pues hay consecuencias, porque si escoges una ropa que a lo mejor no sé, es muy llamativa, pues la gente te va a decir ciertos comentarios. Y si escoges una ropa, digamos, de algún modo normal, pues la gente te va, no te va a decir nada. Entonces tú eres libre de elegir qué ropa ponerte. Solamente toma en cuenta que dependiendo tu acción, dependiendo tu decisión, vienen reacciones de las personas que van a convivir contigo. Si tú aceptas o, o vas a, vas a hacer, eh, digamos, tener la conciencia de que quizás tu ropa pudiera no gustarle a los demás y vas de algún modo a ignorar esos comentarios, por así decirlo, que te pudieran hacer mal, pues adelante, tienes la decisión de hacerlo, pero si te hieren esos comentarios, pues mi consejo es que ahorita no te vistas así, mejor vamos a buscar el por qué te hieren esos comentarios y quizás después puedas vestirte de esa manera sin tener ese, ese dolor a, a, a la crítica que te puedan hacer. Entonces es, 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 es bien complicado como para explicar estas líneas tan delgaditas que existen entre sí puedes, pero quizás no debas hacer esto en estos momentos o en estas circunstancias, o a lo mejor no puedes decirle esto a tus amiguitos porque los vas a lastimar o, pudieran, ese, o pudieras ofender a alguien, entonces, sí son líneas muy, muy delgaditas que a veces para no meternos en broncas nos vamos a ese extremo de di lo que tú quieras y de repente anda el niño diciendo cuánta cosa se le ocurre y a rato le dicen algo o, o alguien intenta reprenderlo porque dijo algo que no debía y los ofendidos somos, somos los papás. ¿va? El niño pues, ignora al que lo regañó y sigue jugando, pero uno como papá es el que agarra el, el, el regaño y se queda con el resentimiento. Entonces, es, es, es muy importante esta parte que tú decías de, de no irnos a esos extremos, de, de decirles no puedes opinar o sí puedes opinar, o sea, es, es, el límite es algo que debe de existir, sobre todo para, para la convivencia con el mundo, o sea, tenemos límites con ese sentido, por eso existen las reglas, para poder convivir como humanidad, puesto que todos pensamos claro. diferentes, sentimos diferentes, razonamos diferentes, somos diferentes, entonces, la, la manera en que podamos subsistir como sociedad es con estas pequeñas reglas donde, oye, todos, todos tenemos que andar vestidos. ¿Cómo? Como tú quieras, en short, pantalón, falda, es tu decisión, pero tienes que andar vestido. Ah, perfecto. Ya tú tienes, tienes una libertad, tienes una elección, pero no puedes andar haciendo lo que tú quieras hacer. O sea, entonces, est estas, estas líneas tan delgadas es bien importante explicárselas a nuestros hijos. Y a veces yo creo... No tanto explicárselas a ellas, sino entenderlas nosotros como adultos para poderlas explicar de una forma mejor o dar un ejemplo de esto a nuestros hijos y que ellos lo aprendan no tanto porque se lo dices sino porque lo, lo ven que tú lo estás haciendo.
1: Sí, totalmente. Y, y yo creo que algo de lo que mencionas es relevante en el sentido de que pues es parte del desarrollo de la empatía también. Por ejemplo, esto que decías de eh, no sé, si yo soy libre, pues entonces puedo decirle lo que sea a quien sea, eh, sin importarme cómo se siente ¿no? O a lo mejor un, un niño pues no tiene esa conciencia de decir, ah, si yo digo esto, esta persona se va a sentir así. Hasta cierta edad no la tienen, real, es real, no tienen esa conciencia. Hay que enseñarles a que eso existe, ¿no? Entonces, con estos ejemplos quizás que decías de... Cómo se sentiría tal vez tú, cómo te sentirías tú en el lugar de tu compañero. Cómo te sentirías si a ti te dijeran esto, ¿no? ¿Qué emoción sentirías? No, pues a lo mejor me sentiría triste o me sentiría enojada y ah, bueno. Y de cierta forma le ayudas al, al niño o la niña a ponerse en el lugar de otra persona y la empatía, yo creo que pues es algo muy, 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 muy necesario y que tiene que ver con estos límites que mencionas, ¿no? El, el entender que tenemos que tener ciertos límites en lo que decimos, en las cosas que hacemos, porque también tienen un impacto en la vida de las otras personas. Y así de los niños van aprendiendo también a ver por su alrededor y que no solamente importo yo. Obviamente en, en su proceso de desarrollo lo van aprendiendo, pero sí hay que enseñarles como papás a, a hacer valer esa empatía y esa comprensión por el prójimo, ¿no? que es sumamente importante. Y yo creo que todo esto que decías es bastante relevante en ese sentido, eh, sobre todo lo que mencionábamos, ¿no? ¿Cómo podemos ser quizás más conscientes a la hora de evitar que nuestros niños tengan estas heridas emocionales? Pues yo creo que con eso, o sea, en, en el sentido de trabajar en nosotros mismos, eh, hacernos cargo de nosotros. Eh, también el darle el tiempo de lo que tú has hecho, por ejemplo, que mencionabas de explicar, eso es sumamente importante, el, el tomarme el tiempo de explicar el por qué de lo que pienso, el por qué de lo que trato de enseñarte, es sumamente importante porque como mencionabas también hace ratito, muchas veces no conocemos por qué pensamos lo que pensamos, por qué creemos lo que creemos y simplemente, pues porque yo digo, ¿no? antes se tomaba mucho eso, ¿no? Pues porque soy tu mamá, soy tu papá y yo mando y tú te callas, ¿no? Y no, o sea, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Porque eso lo van a trasladar en, en su vida más adelante y van a tomar esta postura o pasiva o agresiva con las personas. De decir, ah, no, pues lo que yo pienso no importa. Entonces es, tengo que a lo mejor minimizarme para que los demás eh, hagan lo que ellos crean que debería ser para mí. O tomo una posición agresiva de que lo que yo quiero es lo único importante y lo que los demás quieran no. Y eso, ninguna de las dos posturas es correcta. Entonces lo que, lo que aportamos sí es muy importante y relevante en cómo ellos tratan de afrontar más adelante la vida. Acordémonos, como decía hace ratito, si nos quitamos un poquito este rol de hijo, hija, papá, mamá y vivimos la experiencia como personas, pues bueno... Somos personas que estamos siendo responsables de la educación de otra personita que apenas va a aprender a enfrentar el mundo y tú le estás dando esas herramientas. Entonces, sí es una responsabilidad consciente que necesitamos ir perfeccionando y también se vale equivocarse en el camino porque pues tampoco es como que queramos hacer todo perfecto porque la perfección existe, pero en el error también está el reconocimiento del aprendizaje. Entonces, creo yo que que eso, se vale equivocarse, pero también es necesario tratar de seguir aprendiendo, de informarse, de educarse y de hacer lo mejor que podamos con la información que ahora tenemos. Y eso es sumamente importante. Decíamos hace ratito, no podemos quizás blindar de todos los males del mundo a nuestros hijos, pero sí les podemos dar herramientas para que puedan de una forma más sencilla afrontar esas cosas que en algún momento ellos tendrán que superar por sí mismos y darles esa confianza de que van a poder hacerlo también.
0: Yo decía que hay que preparar a nuestros hijos para un mundo en el que no estamos nosotros presentes. Porque, uh -huh. digo, mientras, mientras esté mamá o papá, pues de algún modo siempre vas a estar protegido, pero ¿qué vas a hacer el día que no estén? El día que tengas que ir, que ir tú afuera a, a hacer algo diferente pues no van a estar ahí presentes, qué van a hacer? Entonces yo siempre, siempre te tenido en la cabeza que es el prepararlos, que es lo que tú dices, darles las herramientas para que ellos puedan afrontar sus, sus situaciones de su vida, porque no siempre vamos a estar presentes y no digo en el plano físico, porque podemos vivir muchos años, pero no, no sé, si mi hijo de 20 años tiene un problema con su novia, con su esposa, pues yo no voy a, ir a arreglarle ese problema. O sea, yo tengo que de algún modo dejarlo, que lo arregle, lo va a tener que arreglar por sí solo y a lo mejor lo puedo escuchar cuando venga y me diga, oye, pasó esto, pasó el otro, lo puedo aconsejar, pero ya no voy a poder tener esa injerencia en decirle, hazlo así, ya él va a decidir si mi consejo le sirve, no le sirve, si lo hace, si no lo hace. Entonces, lo importante es, desde muy temprana edad, pues sí les dando esas herramientas para que el día de mañana, que de algún modo ya no, ya no vamos a tener esa, pues, esa, esa injerencia de decirles qué hacer, ellos puedan tomar las mejores decisiones y puedan afrontar cualquier situación que, que les pudiera aparecer en, en su vida. Y bueno, Amelia, sabemos también que haces, eh, bueno... No, no quise que hagan contenido digital, pero también tienes por ahí un grupo de amigas que eh, comparten a través de, de redes sociales mucho de su conocimiento. Y me gustaría que nos dijeras un poquito cómo la gente las puede encontrar, qué es lo que hacen, eh, dónde las pueden ver, porque sí he visto varios videos y sí es información valiosa la que se comparte a través de ustedes.
1: Sí, claro. Eh... Junto con dos colegas y amigas que admiro y estimo mucho, tenemos un consultorio eh, que se encuentra dentro del Centro Médico Madero. Eh, y bueno, el nombre del consultorio es Ananda Mind Health, Ananda con N. Eh, y pues sí, básicamente ahorita con, con la pandemia hemos tratado de adaptar como todo nuestro contenido a, en línea. Hemos hecho talleres en línea Hemos hecho pláticas gratuitas, tanto eh, en Zoom como en Facebook. Hacemos quincenalmente entrevistas, entrevistas eh, a profesionales acerca de distintos temas, a colegas. También es bastante interesante como escuchar su perspectiva de las cosas. Eh, y estamos dando sesiones en línea y en presencial, junto con mi compañera Jessica Rueda y Estefany Navarro, ambas psicólogas. Eh, y pues bueno, manejamos terapia desde eh, adolescentes, adultos, parejas y familia Antes de la pandemia empezábamos con este proyecto de hacer talleres en presencial Pero pues obviamente tuvimos que cambiar eso y lo mudamos a, a la parte en línea Y también ha sido bastante interesante eh, la respuesta de las personas Y pues básicamente hacemos eso, nos pueden encontrar en Facebook Así, Ananda Mind Health, eh, o en Instagram igual, como Ananda NLD. Y pues básicamente de esa forma pueden agendar alguna cita o ver las entrevistas que tenemos. Y si algún profesional también que hemos tenido como invitado o invitada también pudiera aportarles algo de lo que ustedes necesitan, pueden contactarlos por medio de nosotras. Y, o ahí también dejamos como sus contactos. Y pues sí, realmente nuestra intención general es eh, pues buscar hacer comunidad creemos mucho en que nuevo laredo es una ciudad con mucho talento con muchos profesionistas pero que muchas veces no tienen la oportunidad de pues hacerse conocer o que las personas realmente no los pueden contactar con tanta facilidad y quisimos crear este espacio de entrevistas para poder darles también ese aporte a las personas y que puedan tener más acceso a este tipo de conocimiento, porque creemos que si somos eh, más personas educadas en este sentido emocional y psicológico, pues vamos a tener mejores seres humanos habitando este planeta, ¿no? Entonces, qué mejor que de esa forma, es como nuestra aportación a la comunidad.
0: Qué bueno, que bueno, y pues, bueno, toda la gente que nos está escuchando, este, aunque no sean de Nuevo Laredo, como ya saben, hay eh, terapias y talleres vía Zoom, vía digital, entonces no es pretexto el hecho de que no estés en la ciudad para que no puedas eh, seguirlas en redes sociales y entrar a algún taller o tener alguna ayuda que pudiera necesitar. Este, está bien, está muy chido eso que nos, que nos cuentan de, de su labor o la idea que ustedes traen. Este, yo nosotros en, es lo que hay, es parte de, de, un proyecto que se llama De Rol por la Ciudad, el cual eh, inició primeramente tratando de ayudar a los eventos que no eran, digamos, tanto del gobierno o que no tenían la ayuda para poder difundirse, entonces empezamos con esta, con esta aportación de poder ayudar a la gente que organizaba eventos a poder difundirlo, a llegar a más gente. Posteriormente con la pandemia pues tuvimos que de volver a hacer todo un proyecto diferente y empezamos con estos podcasts donde nos hemos dado cuenta que eh, sí se ayuda demasiado dándole a la gente esta información que como bien tú dices es, es, es poner nuestro granito de arena. A lo mejor no es una terapia, no es un taller, pero ya, ya tratamos de darle a la gente como que oye, si tienes estos problemas o, o crees tener estos problemas eh, hay un canal de ayuda por ejemplo en este caso con ustedes tres a, a, la semana pasada entrevistábamos a una psicóloga que es parte de la asociación de psicólogos de Nuevo Laredo entonces ahí hay, hay, hay otra, otra ayuda, uh -huh. hemos entrevistado coach y demás, entonces realmente la función eh, es, es decirle a la gente hay vías de ayuda para cualquier problema que pudieras tener no eres el único que tienes este tipo de situaciones, somos un montonal de gentes que pasamos por lo mismo eh, yo trato de hablar de lo que a mí me ha servido un poquito mis talleres o las conferencias o las pláticas o las terapias a las que yo he ido eh, decirles, sabes que yo tenía este problema y lo arreglé de esta manera pero eh, quizás eh, o, o mi afán de contactar especialistas en este caso como ustedes es el que la gente vea que no nomás es como que ah, pues, este, a Chuy le sirvió, a mí no me va a servir. ¿no? O sea, es decir, oye, yo tuve un problema y sé que mucha gente lo puede llegar a tener o he platicado con mi círculo social de 20 personas y me doy cuenta que de las 20, 15 lo tenemos. A lo mejor no todos hemos tenido la posibilidad de trabajarlo, pero sí, sí veo que 15 lo hay. Entonces, si de 20, 15, pues imagínate a nivel sociedad cuánta gente no hay con el mismo problema. Entonces, la idea es decirles no están solos, no son los únicos y hay muchas herramientas para poder trabajar, para podernos ayudar, para poder crecer y como dices tú, tener esa habilidad de desaprender alguna cosa y poder aprender algo nuevo, que es una habilidad que tiene nuestro cerebro y no se acaba si tengamos 100 años o más de vida, todavía podemos aprender cosas nuevas o desaprender viejos hábitos que a lo mejor nos, nos, están, nos han estado haciendo daño durante mucho tiempo, pero que nunca es tarde el, el decir... Necesito ayuda, vamos, a, vamos a, a trabajar en esto. Y, pues bueno, Meli, ¿algo más que nos quieras decir algo de antes de cerrar el, el episodio del día de hoy?
1: Pues no, básicamente coincido muchísimo con todo lo que dices y eso, yo, yo me quedaría con esta última parte que mencionaste de, porque es cierto, pasa que muchas veces las personas sienten que solamente a ella les está pasando esto y realmente la mayoría de los problemas, entre comillas, eh, que tenemos, la, lo pasa la mayoría de la gente. En diferente etapa quizás de vida o circunstancia, pero es muy común las cosas que nos pasan y es bien importante validar nuestra experiencia. Es decir, lo que estamos atravesando en este momento es válido es válido sentirnos de la forma en que nos sentimos, eso es bien importante. Decir si te sientes a lo mejor ahorita triste, deprimido, deprimida, enojado, enojada, por alguna circunstancia, con miedo, es válido lo que sientes. Y es importante que lo aceptes tal como es, pero también, justo como le decías Chuy, es bien importante recordar que no solamente yo estoy atravesando por esto, muchas personas están atravesando por esto y que es bien importante saber que hay una solución. Ahora sí que como dicen ¿no? siempre está esta frase de la única, lo, lo único que no tiene solución es la muerte y chistosamente a veces es cierto. Muchas de las cosas tienen solución, la mayoría tienen solución y lo importante es poder acercarnos a estas fuentes de información, a estas fuentes que nos puedan acercar a esa solución. Entonces, yo siempre digo que mientras haya vida, siempre hay una esperanza de poder salir adelante y no nos debemos de cansar de buscar eso que nos funcione a nosotros. Entonces, me quedaría yo con eso y me gustaría que se quedara quizá las personas que nos escuchan con eso y que si algo de lo que hablamos el día de hoy o lo que has hablado con otras personas en los podcasts anteriores, les resuena, se identifican, pues qué mejor que sea el momento o esa señal que estaban buscando para eh, acercarse y poder conocerse mejor y poder tener una vida mejor a partir de, de ese momento que, que te escuchan o que nos escuchan.
0: Pues muchas gracias, Amalia, por haber estado con nosotros. Gracias por tu tiempo. Sabemos que son de las cosas, como bien dices ahorita, el que alguien te escuche o te dé su tiempo, son de las cosas muchas que se deben de agradecer muchísimo, puesto que son minutos, horas, segundos que, no, que esa persona no va a recuperar. Y el que se los brindes a toda nuestra gente que nos pueda escuchar, te lo agradezco de todo corazón. Gracias. Gracias por esa labor que tienes con tus compañeras de, de tratar de compartir... Eh, todos estos conocimientos porque sin duda alguna está, están trabajando para poder crear una sociedad diferente que yo creo que es la que todos soñamos o todos queremos ver una sociedad distinta que no, que no necesariamente necesita el trabajo de políticos o de personas en, el, en poderes para generar el cambio sino que lo podemos iniciar desde abajo y que posteriormente miraremos un cambio a niveles distintos pero gracias por esa labor y pues nosotros nos vemos la próxima semana este, no se despeguen porque así como eh, hemos tenido hoy de invitada Amelia vamos a tener a más personas que nos vienen a compartir más conocimiento y que obviamente la idea de todo esto pues es sumarle un poquito a la vida de todos, muchas gracias Amelia
1: por nada, muchas gracias a ti Chuy